podden och välkomna till ett nytt avsnitt. Hej Maria! Hej Stina! Hur är läget? Ja, men det är bara bra faktiskt. Ja. Ja. Vi har ju haft lite ljudproblem här precis innan. När vi... Ja. Men vi har fått ordning på det nu, det känns ju skönt. Ja det gör det, ja. lite tekniska problem. Det, det får man berätta med. Nu är det löst. Nu är det löst. Ja. Och solen skiner. Solen skiner idag med. Det är jättevarmt ute, det är vår. Ja det är vår, det är härligt. Ja. Härligt, härligt. härligt. Vi har ju såklart med oss en gäst och det är ingen mindre än Petter Nordlander. Välkommen till podden Petter. Tack så mycket, det är jätteroligt att vara här. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt med sådana varma sommardagar vi har haft nu så ja. kan man inte tycka nog. Nej, precis. Men du Petter, ska vi börja lite... Du är ju konsult hos oss och jobbar med arkitektur och ämnet för dagens avsnitt rör ju just arkitektur och komplexiteten kring det. Mm. Kan vi inte börja med bara, vem är Petter? Vad din bakgrund och lite erfarenhet och sådär? Absolut. Jag är, kommer från Norrbotten ursprungligen och har jobbat som utvecklare av mjukvårdssystem under lång tid, bland annat tidigt inom fordonsindustrin. Och sen har jag gått mer över mot att designa system och arkitektur och har jobbat inom sjukvården innan jag tog mig an kommunal omsorg. Mm. Mm. Intressant. Hur kom du neråt landet då, från Norrbotten? Um, Nej, det grundade sig helt enkelt i att, att jag fick en plats på, på Chalmers mm. på högskolan helt enkelt och flyttade då. Spännande. Kul. Mm. Härligt och nu är du hos oss och det är vi ju så superduper glada för. Vi ska ju som sagt ja, men, arkitektur inom mjukvaruutveckling. Vill du beskri- kan du, hur, hur kan man beskriva det? Vad, vad är arkitektur? Ja, när man bygger större system och mjukvara så måste man tänka till lite grann. Precis som mjukvårdarkitektur, precis som med arkitektur av andra slag, till exempel när man bygger hus och byggnader. Och det, allting utgår egentligen från vad det är för typ av mjukvara man ska bygga och vad den ska uppfylla för syften. Användarna har ju olika krav både på mjukvara och hus. Till exempel om man kan säga till exempel om man ska bygga ett hus som man ska bo i så vill man typiskt att det ska vara väldigt kanske energisnålt och bra isolering och andra saker. Och och när man ska bygga en lokal att ha till exempel tillställningar och fester i så så är det kanske mer ljudisolering, högt i tak och Många klädhängare. Ja, precis. Ja. <laughs> och det är samma sak med mjukvårdarkitektur egentligen. Att man måste utgå ifrån. Vad är det vi ska uppnå för syften? Och då sätter man upp eh, så kallade icke-funktionella krav. Hur, hur, hur snabbt måste systemet svara? Ska vi kunna köra det webbaserat på olika sorters enheter? Hur ser informationsmodellen ut? Vad, vad uppfyller de kraven som, som våra användare har på det här systemet helt enkelt? Just det. Mm. Så lite, vad kan man säga, lite rikt, eller lite, det var ju att ta i, men ramar och riktlinjer helt enkelt för 
Absolut. för nyhetsförhören. Ja. Absolut. Och teknikval och teknikstackar, precis ja. som man har materialval i olika ja. typer av byggnader. Sammetsgardiner, linnegardiner, ja men lite. Ja, ja. Men precis ja. så. Ja. Och ja. relationsdatabaser, React och TypeScript, ja. Ja. eller ska vi, ska vi bygga det i någon annan teknik så att säga, bara uppfyller kraven för att få en responsiv webbapplikation. Det, ja, det är liksom, ja. och vad blir en lämplig lösning just för det här systemet? Eh, annars kan man ju tänka sig att det hade funnits en mall, mallarkitektur på internet man kunde leta ja. upp ja, men och bara använt. Och, och, men eh, ofta så skiljer ju system sig åt så pass mycket att man får, får, får använda beprövad erfarenhet men, men också anpassa efter olika situationer. Och då är det ju precis som du var inne på det här, eller som du beskrev tänker jag, vad är det man vill upp? med sin mjukvara. Det är det som lite också sätter riktningen naturligtvis kring vilka ja. val man gör. Men, men du sa icke-funktionella krav är prestanda och, och den här typen av teknikstackar och så. Funktionella krav, då är det mer liksom kopplat till verksamheten som kör eh, systemet. Ja, eh, vi, vi, kan, vi kan återgå till, till, till byggnadsliknelsen här då egentligen och säga att eh, ett eh, ett funktionellt krav att det, ska, att det ska finnas möjlighet att sova i huset. I, det kanske ska finnas tre sovrum. Ja. Men ett icke-funktionellt krav är till exempel att det ska vara hur, hur pass mycket energi man behöver för att värma upp huset. Eller hur, kanske hur elsystemet ska fungera i huset. Att det ska finnas jordade eluttag. Att, att eluttagen ska vara jordade. Och att vi ska ha... Liksom hantera, hantera den typen av frågor. Värmen och, och sådana saker. Ska, mm. det, ska, det, ska det ta lång tid att värma upp systemet? Eh, huset menar jag såklart. Hur långa svarstider ska ja, vara i ett ja. mjukvårdssystem? Och det är ju egentligen den typen av frågor som inte är de direkta kraven man har som användare på att systemet ska utföra en viss uppgift utan hur det ska bete sig ja. när den utför uppgiften. Direkt eh, tänker mm. jag ju komplex liksom. Eh, det ska funka för hela. Vi kommer in lite sen på våra system också hur vi jobbar med arkitektur där. Mm. Men, men just om, om du skulle beskriva hur vi jobbar med arkitektur på Pulsen Omsorg. Hur skulle du, hur, hur jobbar vi med det eh, idag här? Ja, vi har ju ett, ett agilt arbetsflöde i grunden. Mm. Och eh, nu jobbar vi ju utifrån eh, eh, SAFE. Mm. Scale Agile Framework och, och där har vi ett, ett flöde där vi, där vi tar fram vad, vad vi ska bygga och det är så, så kallade stories, user stories, vad, vad är det vi ska utveckla härnäst mm. och då behöver vi ju arkitekturen följa med det mm. och man kan ju tänka sig att en, en arkitekt och en arkitektur kan sättas innan man börjar bygga systemet och så ritar man upp en bra skiss och, och tänker att nu är vi färdiga, nu kan vi bygga. Mm. Eh, så funkar det ju inte i verkligheten, för verkligheten förändras konstant. Eh, förutsättningarna och, och vad som ska byggas. Eh, eftersom eh, när, när man kommer in i, process, i den agila processen, när man jobbar mera sprint för sprint eller, eller så kallade program increment som heter det säger på. Mm. Och då gäller det att vara med där det händer mm. saker. Man prioriterar vissa typer av arbetsuppgifter som ska göras och vilka, vissa saker ska in i systemet. Då måste vi säkerställa i god tid innan dess att det finns en, är principer och riktlinjer för det som ska byggas. 
Men det handlar om att vara med i de agila teamen och se att, att man gör det rätt och vara med i produktvägen och se att man förstår vad är det vi ska uppnå för någonting? Vad ska användarna få för nya värden i systemet? Mm. Vad är det för principer vi behöver införa för att det ska hålla vår nuvarande arkitektur eller behöver vi göra förändringar? Mm. Och så snacka ihop sig med, med då de olika rollerna som finns. UX UI för, för utseende, utvecklarna för hur det ska byggas, den, den faktiska implementationen och, och givetvis produktägare och tester och, och alla andra funktioner som finns i i organisationerna. Just det. Mm. Kan man säga brukar eller brukar men, men och det änd, alltså de här principerna som vi har satt att vi liksom mm. den här, så att man får till den här likriktade utvecklingen det justeras också över tid naturligtvis eller hur sätter man en liksom fast så här ska det se ut och så får den min sann vara så eller? Ja men så, som allt annat så är det ju så att man Går man åt fel håll så får man ju givetvis mm. äh, rätta upp sig. Ja, det, är ju svårt, ja. det är ju svårt då att ta ett beslut och bara stå, stå vid det även om det skulle vara något dåligt. dåligt. Så då får man ju givetvis äh, rätta upp sig. Det är ju en del av den, det agila arbetssättet ja, ja. att hela tiden ja. kunna komma på rätt bana om man säger. Mm. Så att det, är ju, det är ju dels det och dels är det ju att förutsättningarna kanske förändras och vi hittar... Mm. Beroende på vad man ska bygga så kan det ju så att vissa saker kommer senare i processen när man ska bygga någonting. Vi kan ta till exempel om man ska bygga ett rapportsystem mm, mm. Det, så, så kan det ge, ha massa implikationer som att vi måste lägga till allt från olika, olika principer men kanske ett programspråk eller olika det, komponenter det, som inte finns sen tidigare. Mm, mm. Så att det är ju sånt som driver. Plus att då hittar vi nyare och smartare sätt att göra saker på ja. så, så tar vi till oss det direkt. Ja. Och jag håller inte kvar vid allt som är den inprövade vägen om det nej, finns ett bättre nej, sätt att bygga nej. det på. Så mm. det. Ja, precis. Grymt. Mm. Men om man skulle då... Ja, men hur ser en typisk dag ut för dig här hos oss? Ja, det är ju nästan så att ingen dag ser den andra lik ut. Och det är ju ett svar, naturligtvis. Och det är givetvis ett ja. svar. Och det, det går ju lite i cykler. Dels, dels så gäller det att vara med innan det utvecklas saker. För mm. att när någonting är byggt och testat och släppt, då, då är det ju satt i sten. Så det här arbetet att jobba med arkitektur ligger ju före det tas fram eh, i mjukvaran. Just utvecklingen. Mm. Och då då gäller det att vara med och både prata med olika stakeholders som produktägare, kunder och mm. även support och andra runt omkring och försöka mm. förstå vad det är vi ska få till. Eh, och fundera ut hur det passar in i befintliga systemet, vad behöver vi lägga till, ta bort och sen vara med när de olika utvecklingsteamen tar fram hur man ska bygga det designa informationsmodeller, databasscheman, APIer och annat och se att, att det följer principerna och, boll, och, och jobba mer som ett bollplank och stöttöd till dem. Mm, mm. Än, att, än att bara komma med en, en, en stor ritning och lägga på bordet att så här ska det vara utan försöka vara ett bollplank och stöd och se till att vi, att vi gör det på likartat sätt med de olika utvecklingsteamen och att vi följer att vi faktiskt det vi bygger faktiskt syftar till att stödja det som vi skulle så. leverera till användarna. Mm. Just det, just det. Mm. Att det faktiskt är det vi, det är där fokus ligger så att säga. Mm. Mm. 
Och att vi inte bygger in oss i ett hörn så att vi gör en funktion men ser vi framför oss att det kommer snarlika grejer i systemet så, så, så ska vi förbereda för det redan dag ett när vi mm. gör den första grejen. Mm, just det. Eh, för att hålla, lite, hålla upp blicken lite grann eh, mm. största teamen är utvecklingsteamen i det arbetet. Mm. Mm. Men det mötes tätt känns det som då en dag där mycket liksom sitta med många olika typer av roller, teamen liksom stötta Möten är ofta så tråkigt så jag, jag, <laughs> Nej, jag kallar det för vi... samarbeten ja, och givande samtal ja. I, I den bästa världen så trivs, trivs jag alltid bäst med några, några goda kollegor och en whiteboard egentligen Just det. Mm. För, att, Just det. för att kommunicera och komma fram till bra lösningar mm. nu, nu har vi ju tiderna att ja, vi får, får försöka hitta digitala sätt då. Ja. Eh, och jag hoppas att vi kommer tillbaka till ett läge där åtminstone kan köra whiteboard lite oftare ja. än tidigare. Ja. Men eh, det är ju det är mycket möten, mycket, mycket, mycket diskussioner om hur vi ska komma fram till en bra lösning på olika tekniska utmaningar eller hitta smarta sätt att bygga produkten på. Mm. Och då, som sagt, högt och lågt stöttning ner i, ner i hur ska vi bygga den här koden? Kan vi ta bort något? Kan vi lägga till något? Kan vi göra någonting bättre? Till rent principiellt diskutera med produktägarna och andra produktspecialister. Hur, hur skulle vi kunna bygga ett system som uppfyller de här användarkraven? Mm, mm. För det är många, mångas intressen eller vad man ska säga som ska minna ut i den bästa lösningen naturligtvis. Mm. Absolut, mm, det kommer mm. från alla håll ja, att ja. det ska vara snyggt och det ska vara, det ska vara alltid online och det ska, vara, det ska funka på små skärmar, ja, det ska funka ja. på stora skärmar ja. och, det ska, och allas krav någonstans koka ner till att, att det ska gå och bygga och bli en helhet. Mm, 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 mm. Mm. Intressant, vad kul, det ja. låter kul men, men komplext. Om vi ska ge oss in lite då på Combine liksom. Hur skulle du, arkitekturen kring, alltså hur, hur, hur ser den ut? Eller hur ser, ja. Uh, ja. Eller man kanske ska vända på, hur, vad är Combine för system egentligen? Det ställer ju krav på arkitekturen naturligtvis. Absolut, och um, Combine är väl egentligen ett system som um, består av två delar skulle man kunna säga. Mm. Och nu tänker jag på rent, på rent arkitekturell nivå då, för mm. att det består av, jag tror att de flesta användare skulle beskriva Combine på olika sätt beroende ja. på vad man har för typ av yrkesroll och hur man jobbar i systemet. Ja. Det är ju ett system som är byggt för att stötta väldigt många olika verksamheter och vara konfigurerbart för att stödja precis den unika verksamheten man kanske till och med har på ett visst på ett visst arbetsställe, mm, mm, en av viss arbetsplats. Mm, mm. Så att det finns ett, en del av systemet där man bygger verksamhetsanpassade process, processmallar eller, eller ärendemallar för att göra olika dokumentation och ärenden över, över hela för en viss yrkesgrupp eller mm. till och med precis en, en viss arbetsplats. Men sen finns det en gemensam kärna i Combine som är för en, en hel del olika funktioner kan man säga. Mm. Alltså, ett beslut är alltid ett beslut i Combine. Vi har eh, insatser som är insatser oavsett om de är under LSS eller SOL eller mm. olika mm. typer av verksamheter. Mm. Och, och det där är en kärn, kärnfunktioner i systemet som är, ska stödja då alla olika 
processer. Mm. Så man kan säga att systemet combines kärna är ett system man kan konfigurera och bygga processer i. Ja. Och det där blir ju en komplexitet egentligen att det finns två delar. Dels att, att gör vi förändringar i kärn, kärnsystemet så måste de fortsatt stödja alla processer som de olika verksamheterna som använder systemet mm. använder. Mm. Mm. Vi, vi, kan inte, vi kan inte förändra kärnan och så funkar det bara för, för ekonomiskt bistånd. Utan det är samma 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 kärna för, för alla delar som kör. Och det är en stor vinst att vi kan använda mycket. Att vi slipper bygga ett system för precis varje verksamhet. Mm, mm. Utan vi har ett system som täcker, täcker stora delar av mm. social omsorg. Mm. Mm. Men det är klart det ställer storleken och komplexiteten. Att det är liksom flexibelt och konfigurerbart. Kopplat till verksamhetsnivå eller verksamhet. Det är klart det ställer enorma krav på arkitekturen då. Det kan man ju kanske konstatera. Det kan man förstå. Ja, ja. precis. Och, och ur ett, så blir det ju mm. när det mm. är så att vi har två, två nivåer. Och för att, försöka, för att försöka komma till rätta med det här så har vi försökt bryta ner kärnan av systemet i, mm. i lite mindre mindre delar. Det är lättare att förstå en mindre del än en, en stor del. Någonting som kallas eh, mikrotjänster eller liksom eh, mm. uppbrytning i tjänster. Mm. I, mm. Så att vi, vi, bygger, vi, bygger ty, vi bygger tydligare mikrotjänster för att stödja de delarna i Combines kärna som gör att man kan bygga verksamhetsflöden i systemet sen mm. ovanpå. Mm. Eh, detta gör vi också för att det ska vara lättare och, vi bygger så att det ska vara lättare att testa det och, och resonera kring kring vad det, vad det är för olika delar i systemet helt enkelt. Mm. Eh, och att vi ska eh, ja, helt enkelt eh, göra det lite, lite, lite mer upprutet och lite mer tydligt att, att utveckla. Mm. Mm. Eh, men för användarna är det fortfarande samma, samma kombajn mm. man har sina mm. verksamhetsflöden. Mm. Så att säga. Mm. Ett, ett system för att bygga verksamhetssystem. Ja men precis. Ja, precis. Ja, ja, ja. Kul, intressant och eh, samtidigt eh, bara det ordet komplex, det snurrar i mitt mm. huvud just nu, mm. det, liksom, eh, men superkul, intressant eh, Peter. Man kan ju säga också när det gäller just komplex att vi försöker ju motverka det som är komplext och stort genom att göra ett antal, eh, vi försöker välja att bygga det med less is more så, mm. så att säga att vi bygger det utan att ta för stora eh, tekniska språng utan vi, mm. vi håller oss till en standard eh, teknikstack som vi använder som mm. är eh, .NET Core och i, i eh, docker containrar mm. eh, som vi bygger i och vi använder React och TypeScript och ett, 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 ett enhetligt ramverk för mm. grafiska komponenter mm. för att bygga framsidan eller fronten då. Mm. Så att vi försöker hålla det så enkelt som möjligt eh, mm. ur den tekniska aspekten. Eh, men systemets storlek gör att det ändå, ändå givetvis blir det ganska mycket utmaningar ja, att, ja. eh, att, att eh, med arkitekturen så att säga. Ja. Mm. För precis som du säger Stina, det är ordet komplexitet snurrar lite mm. i huvudet mm. och då tänker man så där för att ytterligare göra det ännu mer komplicerat så vad, vad liksom omvärlden då, vad i omvärlden påverkar också arkitekturen? Ja, 
samhället eh, står ju inte still utan förändras och, och i dessa tider väldigt snabbt också mm. Eh, mm. med att folks beteende har förändrats. Mm. Eh, inte minst när det gäller hur man ser på it-system när man inte kan besöka varandra fysiskt i samma mm. omfattning. Mm. Man förväntar sig att de är alltid online på ett helt annat sätt och åtkomliga vid olika medier och det växer upp olika sorters digitala plattformar i samhället mm. som, som är en, kärn, en kärna i samhället. Mm. Då gäller det att, att hänga med där och förhålla sig till samhället i stort. Mm. Vad som händer, vad som görs och att även Combine är en, en, en sådan plattform i många fall. Mm. Och dessutom är det ju så att Första steget av digitaliseringsresan att, att ta papperna, flytta in i datorn och göra processerna som man gjorde på papper och med del, delvis datorstöd i eh, olika verktyg. Mm. Eh, till nästa steg är ju att försöka få, få datorn faktiskt att göra så mycket av det repetitiva jobbet som bara är möjligt. Mm. Att, att, att vi människor kan göra det som är svårt och det som kräver mänsklig kontakt mm. och mm. mänsklig omvårdnad. Mm. Eh, och eh, för att kunna få till det så behövs ju arkitekturen stödja eh, till exempel automation av olika slag. Mm. 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 Eh, så att det går att plugga in olika former av automatiska beslutssteg eller beslutsstödkonfigurationer. Ja. Ja. Mm. Och på sikt kommer det ju väldigt mycket häftiga tekniker som, som man skulle kunna vill förbereda för att systemet skulle klara av redan nu. Just det. Allt från machine learning mm. till, 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 till olika typer av mera självbetjäning hos ja, systemet. Ja. Ja. Det är klart det är mycket krav här och nu, vad man måste kunna nu, men också hela tiden ha en framtids- eller en spaning. Vad kommer att komma i en framtid så att man inte bygger in sig i ett hörn då, eller att man har ett flexibel, en flexibel arkitektur kanske man ska säga. Mm. Ja, mm. för vi vet att det är denna vi vet om framtiden att det kommer, det kommer, det kommer inte se ut som idag. Det kommer inte se ut som det gör och det går fortare än någonsin med den tekniska utvecklingen och att, ett riktigt, att framtidssäkra systemet är otroligt viktigt för, för oss på ja. Pulsman. Ja, ja. klart. Du Peter, det är ju superkul att sitta och prata med dig om arkitektur och, och det får vi säkert alla anledningar att göra framöver igen, kanske ett nytt avsnitt. Men om vi bara avrundar, vad, vad liksom, hur är det att jobba som konsult här hos oss på Pulsen om så? Ja men det är jättespännande, det är väldigt mycket utmaningar och spännande saker att ta tag i och mm. Mm. man lär sig mycket och det är otroligt trevliga människor att jobba med framförallt. Härligt, härligt. Kul, ja. kul, kul. Super, tack för din, för din medverkan i podden. Det var jätteintressant och vi hoppas på många ja, lyssnare. Ja. Vi avrundar tänker jag så vi säger hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då! Hej då.